0: Casa dentro y otras memorias por Miranda loca de la maceta para las niñas tristes. Y si tanto hablo de la casa es porque todavía la veo como un rompecabezas con las voces de ellos que cuando me llamaban nunca sabía de dónde venían. Merced Rodoreda. ¿Es la carne la casa de los huesos? ¿Es la respiración la casa de las palabras? ¿Es el recuerdo la casa del suspiro? ¿Es la casa un recetario de divinidades? Cuauhtémoc Padilla Casa adentro. 1. Piensa en una casa Cerca del canal fluvial que facilitaba el transporte de mercancías y donde navegaron alguna vez barcos de vapor a diez cuadras de la calzada por donde transita la línea cerúlea del metro, por la ruta de la Emperatriz Carlota cuando hizo escala para rezar en la iglesia de San Simón, en la calle que despertó rebautizada para honrar al juez de la Plaza de Toros, frente a los dos liquidámbares descuadrando la banqueta. Una fachada, donde el badajo. Esta. 2 ¡Dindon! Zumbido, graznido, chicharra, aldaba, campana, trino, punta de llave, chiflidito, claxon, piedra en vidrio. No sirve, toque en la F. No sea impaciente, toque duro. Si una vez algo quiere, si dos, algo vende, si tres, es una abuela, si insiste a deshoras, es la tristeza con su paño de nostalgia y credencial de ropa vejero. 3. El desfile está por comenzar. Entrará por la puerta de vitral la elegante, una comparsa de foráneos, como actores de reparto, pero de confianza. Saludarán desde su carro alegórico de abrigos y no habrá despedida que la borre. Pero sé cosas de ellos y ellas. He visto he oído. ¿Por qué estamos abriendo la puerta más importante? ¡Echen la cerradura reforzada! «No piensas claramente», me responden mis mayores antes de sonar las fanfarrias que embellecen el desfile. «Creen que quiero atención». La escena se repite tantas veces que un día desconfío de mi cabeza y me integro al público entusiasta que recibe a estos personajes. Y les digo igual que mis mayores cuando ven gente leal donde no la hay. Pasen, pasen. 4. Antes del sabor hubo un sonido. La tos del hija de, de soazar chiles. El pocillo repelando del café de ayer. El clavo sagaz del ¿qué estás horneando? La fórmula 1 de la salsa en licuadora. El dios del trueno aplanando el pollo en filetes. El suspiro bombacho de la tortilla en comal. El crepitar cabañoso de la piel de los ajos. Este añade el chipotle es el momento culmen de la tinga. El chasquido del mar en la sal de grano. El despertador del tocino a media mañana. El mitin del caldo a favor del laurel y la pimienta gorda. Y después del sonido, el metate, la olla, la estufa, el horno y el trajín. 5. Que sí, que no. Abro con la cadera, con el codo, con todas las posiciones de la sandalia y los pretextos. Atareada. ¡Qué rico huele ese guiso! Los platos apilados de los comensales. Hasta repitieron ración. Como si la casa cediera el paso, o cerrara ciclos sin azotar opciones, fuera a política. Viera un partido de tenis entre la cocina y los comensales, en movimiento de arrecife, de eucalipto en ventolera Puerta de Vaivén, aliada histórica del ajetreo y de los alcances del cochambre. 6. Me ocultaba bajo el comedor. Una caballeriza de doce sillas y escuchaba a un pariente al piano. Cuando entré al catecismo, añadí significados a su práctica. Oía, algunas partituras de estudio podrían ser francamente dramáticas, y rotulaba. Con esta pieza murió Cristo. Y a pesar del pavor de pensar en la crucifixión musicalizada, me tranquilizaba saber que mi pariente había estado en el Calvario. La filiación podía socorrerme. Estaba muy documentada acerca del sacrilegio, la blasfemia y el infierno. Me sobraban las horas y como no había pecado en escuchar las prácticas de piano ajenas ni las conversaciones, mi tenacidad fue recompensada con un dato escandalosísimo, no comprobado y a la vez verificable acerca de Paula. Me dio propósito y motivación. Una carrera en el mundo de los detectives. No quería que mi mérito se redujera a memorizar la doctrina cristiana, Sería yo quien, con tinta roja en las mayúsculas y tildes, escribiera en mi cartapacio. Paula, originaria de Guerrero, no usa calzones. Añadiera una hipótesis. Paula, guerrerense, por acalorada puede ser que no usa calzones. se diera una licencia literaria. Paula, una guerrera de Guerrero, tiene muchos calzones, no necesita usarlos. O citara a la informadora. Paula, oriunda de Guerrero, dice la cocinera que no usa calzones. La curiosidad me infundió una jiribilla inusual y hasta los mandamientos me salían con júbilo. Oír mis entera todos los domingos y fiestas de guardar. Honrarás a tu padre y a tu madre. No fornicarás, comulgarás por Pascua de Resurrección. Y cuando supe que uno podía pedir luz al Espíritu Santo en cuestión de ampliar el entendimiento, gasté un cupón espiritual en pedir iluminación. El comedor tenía un candil y echaba sombras sobre el perímetro de la mesa. Al principio fue el descaro. Hacer un regadero, decirle a Paula que le daba 20 pesos por recogerlo, registrar el resultado. Pero yo no tenía dinero ni potestad para dar semejante indicación. Solo poseía mis muñecas. Le prometí esclavitud de media hora a mi hermano si me prestaba dos coches de tracción. Sonaba la K-332. Vi oscuro. No sé si fue el pubis de Paula o el pasmo de que me atraparan en plena verificación. Mi pariente me jaló entre y por debajo de los muslos de Paula que estaba puliendo la plata. Deslució mi pericia de reptar boca arriba simulando entretenerme con los carritos y afinando la mirada con rigor para desglosarlo en mi reporte. No fui detective, sino la niña que hizo la primera comunión al octubre siguiente. 7. ¿Qué estás tomando? No es pregunta de cortesía. Práctica sí, como el doctor que ausculta. A ver, respire. ¿Dónde le duele? Y ruta hacia el jónuco. Un sifón de cota de malla, una hielera de acero inoxidable y detrás de la barra una puerta y la cava. La tortícolis de las copas, las arañas, las botellas, las garrafas, las cajas y el foco abúlico son lo de menos. La cava es atisbo a una celda, a que huele el fracaso cuando endurece, donde está el suelo de tocar fondo, en que se parecen las tumbas y las trincheras y los escombros. Quien pregunta dónde duele, va por la bebida y asoma a la cava, no vuelve intacto. Quizás por ello ofrende, como en dispensario, el whisky para la glucosa, el tequilita para vigilar la olla, el brandy cuando acaba el temblor, el anís de la buena digestión, Él te prepare tu Manhattan como te gusta. Atisbo y no premonición, ¿verdad? Tomar, no del ámbito de beber, de asirse. De acompañar. 8. La invitación casi febril y un cobro de 50 centavos. Dejan la sobremesa, suben hasta la azotea y al paisaje de chinacos, cables, postes, antenas. Ojean su programa de la compañía teatral, se arrellanan, no mencionan el telón ni la escenografía. Aplauden al inicio de la obra. Pasa desapercibido el efecto dramático de la actriz que da muchas vueltas sin marearse. Me Se ponen de pie, no por ovación. Los programas quedan regados bajo las butacas. Opinan con un refrán. Su rúbrica. Lo que no has de ver, en tu casa lo has de tener. Clausuro mi compañía teatral y decido perfeccionar mis habilidades en los mecates. Enredamiento. Pender. Celebrar la hazaña con el tará. Aprendiz de trapecista. Con suerte y tantita práctica, una marometa y aterrizar. Con más suerte, ser parte del circo. Protegida por el domador de leones que sabe de bestias. Por los payasos con sonrisa fija que maquilla el tristor. Y por la mujer peluda que habrá oído ese dicho. Qué bueno que no azoté de espaldas porque reventé los mecates. Menos mal que no me golpeé, ni me quedé inmóvil creyendo que me había fracturado y no podría correr hasta el circo. La carpa se veía desde la azotea. Y si fue tremendo golpazo, callé. Acábate, acábate, me han dicho con su refrán. Más que el regaño, temo decepcionarlos por seguir viva. Nueve. El pasillo donde un baúl de anticuario y un tapete psicodélico suman los días. El baúl guarda el siglo XIX, el patriarcado, el clasismo, todo o nada, el afrancesamiento, el fonógrafo, Verdi. El tapete crayonea cachemiras, gerberas, comas y cometas en nudos de color. El prohibido prohibir. Todo es uno, la minifalda. Y, al final, el amor que tomas equivale al amor que das. Suman, el abaco es invisible adherido al cómo de las cosas, a los dogmas de dos generaciones. Yo nací después. Si pudiera quedarme con un pedazo de casa, sería este donde el tiempo se detuvo y los opuestos se fusionan esquivando el polvo. Un pasillo tintero. Casa adentro, le llamo. 10. ¿Cómo se llama esta planta? La salea, ¡qué chula! Es que mira, ¡qué chula! La orquídea que concede flores a pesar de las mudanzas. Los helechos que tientan a la trasquila con los dedos en pinza. La tropical del cubo de la escalera que prospera con el roce. El perejil ladino que se rehúsa a verdecer fuera de la tienda. La monedita impetuosa, lástima del aviso de embargo el limonero que brotó por el ocio de un rifle de municiones y un a ver si le atinó a esa cosita verde después de una taquiza. Diógenes geranio, la mala madre que no quiere que los retoños le roben territorio, hace de cuenta tu tía. Las nochebuenas con su reloj de solsticio, el cerezo que convierte a todos en herudas. la flor de azar que no conoce ventanas cerradas. Los colorines cuchillos rojos de guardar en la cartera. Los hules de vivir en la sombra y regalar barcos para cunetas en días de lluvia. Las magnolias que entusiasman si se miran con un proyecto en mente. Los framboyanes de, en este malecón, arden las habladurías. Las palmeras bohemias cantadas por Agustín Lara. La hiedra de los brazos de trenza y su pradera donde pasen los venados. Las muchas cunas de Moisés que asemejan una guardería. El ficus que enferma cuando operan a alguien de la vesícula. La bugambilia del te extraño, pero no lo admito. La hortensia que nunca pongas en tu casa una porque te quedas soltera. La camelia voluptuosa que sugiere escote en pleno enero. Sábila babosa. Once. La recámara. El bajido de súbito. Si el bebé llora, la recámara pide, haz algo, haz algo. Y quien cuida asciende a merolico en lo que entibia la leche, en lo que brota el pezón. El bebé llora y anega el acto de llorar. Llora exige, llora cimbra, llora quebranta. Y quien cuida es frágil, endeble. Debe hacerse adulto, no hay instructivo para cuidar desgranando como avalorios. Shh, sh, calma cuide y ciña el acto de cuidar y el bebé ceda sh, sh, sin ceder del todo. Ceda y relate que fue horrible, que sentí el abandono, que me acuerdo y vuelvo a llorar. Sí, es cierto. Sh, sh, y Tuve miedo. Sh, me abrumo. Sh, sh, podemos. La recámara calla para que este instante de julio no pueda confundirse con otro. El bebé confíe. Y quien cuida, renazca y disuelvan juntos, juntas, estereotipos de género y el encierro del posparto. 12. Prontuario. Ponga atención. Acerque las prendas a la nariz. Habrá una. Usted la identificará. Inhale. Desebre los artificios. El almidón, el perfume, la loción, el suavizante, la jerarquía. Inhale y cierre los ojos. Inhale y detecte. Deje que el sedimento de sudor vaya hasta el... ¿A ti te hablo como me da la gana? Inhale y exhume los trucos. Huela hasta convencerse. El dueño de la prenda es un animal. Prosiga. Inhale. A leoparde. A pitone. Haga la advertencia. A mandrile. A ballene. Devuelva la prenda, inhale y suelte. Salga del vestidor. Para una mayor efectividad, espera que la adrenalina sea un hilo sin cabo y los colmillos comprendan que nadie ha visto a la justicia entre parientes. Entienda. No crea en quien hiere. No distraiga su pérdida con símbolos. Aulle, Entienda pronto. 13. Y este grif, afortunados quienes deambulan furtivamente por una casa con bidet y no tienen que ofrecer explicaciones. 14. cara de sopilote, cara de tortuga frita. Les llaman por su nombre de apapacho. Bajan en saltos de dos en dos atropellándose. Los escalones son de piedra. Trotan, son un tropel que quiere pan dulce y leche. Un tropiezo y es un descalabro. Para los aficionados, claro. Los que sujetarían el barandal o el tirol les rasparía los brazos. Un récord de siete segundos. Tan veloces que rebasan a la mujer del chal, la que suplica en el descanso y en el atrio de la iglesia. 15. Vengan conmigo a la cima, le dije a las botas. Cautela, el choque de los platos de aluminio de lata. Recargo la cabeza en una bolsa de dormir, me caló el sombrero, dormito con vista al volcán. Musgo, terregal, conífera, calcetas, tinto, mugre. Mi cima está en el tope de los enseres de acampar de cinco personas. En el armario, una tabla de metro y medio de alto contiene ese universo, sus horas de expedición, su entendimiento de tribu, su choriquezo, sus cinturones perforados y de orión. Las tiendas de campaña hasta abajo. Arriba hay de todo, descargado y en reposo hasta el próximo abril. Bebo agua de aire en la cantimplora. La linterna no tiene pilas. Cordo la maleza con el cuchillo de funda de cuero. El volcán nevado y mis calcetas cundidas de ortigas. El pelo sin restirar. Yo y la cima. Los cordones de órbita de las botas. Practico para cuando pueda ir, que será nunca porque no admiten mujeres en su tradición. Una voz quiere saber qué estoy haciendo. Respondo con una mentira. Hay cimas como santuarios. 16. ¿En serio? Pero si estuvo a tu lado. Como la televisión en el Canal 2, percudido y el dial varado en el 900 de AM. Aclaro, porque te conozco. No toqué tu nequi. Y conste que me llegaba a la altura de los ojos y las manivelas de metal eran una tentación. Te veía cosiendo. El verbo de tu cuerpo. Pisar el pedal, encordarte, el maratón de la puntada, tu constancia a ritmo del tirahilos, soltar el pedal, repartir el plisado, calarte los bifocales, bajar el prensatelas. Así, cada tarde y en todas alertarme que jamás debía cortar papel con tus tijeras de costura o sucedería algún cataclismo. Y lamentarte que cuando te mueras, seguramente lo tuyo terminará en la basura. A tu derecha, el de los chinitos. Veía la máquina y el alfiletero. Me lo regalaste en otoño. Todavía conservo los alfileres que utilizabas antes de hilvanar las bastillas. Cuando cumplí treinta acuérdate por favor. 17. El patio, ¿de qué material era? Piedra aplanada, 70 metros cuadrados. Retazos en forma de trapezoide, algunos del tamaño de un gato obeso y otros pequeños como zapatos de infante o media mandarina. En la esquina del medidor, un borde. Las escobas recargadas cerdas arriba. Cabía, escondida, una cubeta. En el borde oreaban las jergas del trapeador. La jardinera decorada con azulejos de talavera. La secuencia de plantas era, más o menos, palma, 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 un tipo de cactus inofensivo, palma, tierra de nadie y cochinillas. Otro borde para que cupiera un bote de basura. El bote quedaba esquinado frente a la ventana de la cocina, el lavabo y el frutero colgante. En la esquina opuesta a las escobas, un diciembre de fiesta, cinco mujeres de la tercera edad acomodaron sus sillas, extendieron un cobertor sobre sus regazos y aplaudieron unos bailables de las modas en retrospectiva. De la cuarta esquina partía una mesa con bancas para 20 personas hasta que un día no hubo más mesa. La quitaron y quedó un nicho que invocaba a una marimba. Y sí, los bailables sonaron like a maniac, hound dog. Amar y vivir, Jesucita en Chihuahua, sobre las olas, Pensilvania 6500, Charleston, y la marimba tocaba un chachachá animadísimo. Pero debo poner la memoria donde la verdad deambula. Aquel patio estaba hecho primordialmente de guapangos. Los guapangueros abrían con el sacamandú y no necesitaban tocar fuerte porque los estaban esperando. Mi abuela prepararía sus acelgas sazonadas y había que comerlas en tacos, parando el coxis, atajando la tortilla entre bocados de falsete y violín. «Trio camalote», decía la tarjeta de presentación innecesaria. Entonces sonaba el gozo y el jaranero de los dedos cercenados por una riña a machetazos, las coplas para cada uno en el que reque, el zapateado en el caballito. Y repito... El gozo, diluirse en el sincopado, loco y bendito. La piedra aplanada, que no absorbía el caudal de la lluvia y causaba que la casa se inundara porque la ciudad fue erigida encima de un lago, es un detalle técnico. Nada más. 18. Los alcatraces de había que traer una planta fanerógama. La lavanda de los sachets para regalar. La secuoya que desmiente lo que sabes de estaturas. El cempasúchil. ¿Cuál marigold? Sempasúchil. La brasileira que añora una batucada con fertilizante. Las suculentas que no son de plástico. El pino que pica preguntando a dónde vas. La nube del altar de Día de Muertos. Cada flor es cuanto lloramos. La aralia y sus asteriscos como agrupación musical. La mañanita que se cierra de noche. El chayote que trepó para contar a las dalias que hay después de la barda. El jazmín de la parsimonia al suspirar. El calistemo de los colibríes. El acanto que inspiró a las columnas corintias. El agapanto y su periscopio. infelidacia subrayada en algún libro. Las jacarandas de reconciliarse con la Ciudad de México. 19. Secretaría de Arte, Cultura y Difusión. Departamento de Materiales Impresos. Oficina de Investigaciones. ¿A quién corresponda? Por medio de la presente, hago constar que los siguientes títulos estuvieron al alcance de la interesada en las bibliotecas caseras que más frecuentó durante su etapa formativa y que dichas bibliotecas tenían, por método de clasificación, el criterio de colocar los libros según el tamaño de cada volumen. El criterio antes mencionado hizo posible que la interesara encontrar a volúmenes que colindaban. A saber, ¿qué hacer para ya no tener hijos y los hornos de Hitler? ¿Vida sexual sana y la divina comedia? ¿Vengo de un avión que cayó en la montaña y repárelo usted mismo? ¿Sin temor a equivocarse y la Biblia de las Américas? ¿Flores en el ático y un jardín dentro de casa? por quién doblan las campanas y dime cuál será mi profesión, inventos que cambiaron al mundo y el caldero, trópico de cáncer y que mis palabras te acompañen. Dado que en esta dependencia celebramos a los libros en cualquiera de sus formas y además nos pronunciamos en contra del concepto, andas leyendo lo que no debes. Sirva esta constancia para exonerar retrospectivamente a la interesada de su afinidad con la perdición. Con gusto podemos proveer folletos que describan métodos de clasificación adicionales. Se expide la presente para los fines que a la interesada convengan. Atentamente, licenciada Josefa Vilmadalia Barrera de Turcios, directora de la Subdivisión de Bienestar Comunitario. 20. Escapó. El oro huasteco aflojó la cerradura de la jaula. Viene parloteando, sus patas prendidas a la balaustrada del balcón que parece copia del centro de Nueva Orleans. Avanza de lado a lado como lancha con garras. Su dueño anterior quiso ahogarlo con Nixtamal. Lorito rescatado. Escoge un punto de vigía y es águila con la rabadilla de la horita verán. Odia a las personas y a las niñas en particular. Llegaré a la casa en unos minutos. Me verá, erizo. Muerde como aborrece. No sabré qué hacer y está suelto. 21. Piensa en una casa. La del pleito con la portera en el edificio porfiriano encima de un cabaret, donde descosían los colchones, sacaban la lana y las azotaban con varas de membrillo. Donde las hermanas salían de madrugada a tender los paños para que nadie supiera que estaban menstruando. Donde la bisabuela enfermera muerta apareció en la cuna y dijo, «Lleven ese niño al hospital». La de la mudanza gracias a un acuerdo con el casero y a un transeúnte muy amable que ayudó a cambiar todos los muebles al departamento de justo enfrente, que era más amplio. Donde la estufa de queroseno tiznaba la cocina. La de los esposos que dormían en camas separadas por un buró y concibieron ocho hijos. Donde parió mientras sonaban los cañonazos por el aniversario del Día de la Constitución donde el espíritu del comerciante rozó las piernas de los que estaban sentados y coincidió con la hora en el acta de defunción. Donde había que comerse todo a la carrera el día que no llegaba el hielo antes de que hubiera refrigeradores. Donde el río erosionaba el terreno y a veces echaban a la corriente algún mueble con polilla o utensilios oxidados, trasteros, documentos mohosos para calmar su hambre. No una, once, Aparecen diáfanas en mis análisis de sangre. Me las contaron. Domo. Doméstico. Domesticar. 1. Vendrá la muerte. Vendrá. Con idéntica certeza. Habrá quien mire un jardín en flor y suponga. ¡Qué fácil, belleza! Pero el jardín es más guerra que encanto. Pelean mala hierba y semilla. Bregan el lodo y el fulgor. Lucha en inocencia y espina, enemigos, el tizón, el mildiu, la roya y el oidio de pulgones y ácaros, y del chancro, la sequía, las estaciones y el smog. Si alguien atiende el jardín, que haya vivido un duelo, haya perdido el pánico, sepa de ganas de claudicar y agotado las condolencias. La viuda muchacha, por ejemplo. Los cristeros mataron a su marido, aprendió a trabajar y pudo. Dio carrera y familia a sus hijos, se jubiló y todavía tuvo fuerza y ternura para atender a las rosas. Vendrá la muerte. Igual que las neumonías interrumpen, hospitalizan. Luchan, ásperas las sábanas y el cuerpo endeble. Pelean expedientes y cansancio, debaten la boca seca y el suero. Al jardín, ¿cuándo vuelves? Quieren saber las rosas y defolian Estertores. No regresa. Es noviembre. Habrá escarcha. El jardín prepara la batalla más feroz. Todavía se habla de la mañana del día del entierro. Amaneció cada botón de rosa abierto, uno por uno, doscientos. Lilas, salmones, rojos, magentas, blancos, épicos. Claro que vendrá la muerte, dalo por hecho. Pero la vida tendrá la última palabra. Dos, dóciles, leen cuentos ilustrados, responden, mande usted, dan la paz en misa. Juegan a pasar la tarde y la pelota de una raqueta a otra hasta que sea la hora de cenar. Han de calcular la trayectoria de los tiros para que nadie tenga que ir por la bola y sea una tarde tranquila. La pelota cae en la fuente, está vacía y hay un pájaro en los azulejos. El pájaro está inmóvil de su cuerpo. Grita cuando los ve, dóciles, viéndolo. ¡Qué fragor! Cogen la pelota y el grito se apaga. Si mantienen la pelota en el área, nadie tendrá que ir por la bola ni ver al pájaro. Y serán las cinco. Pero los tiros fallan y la pelota vuelve a la fuente. El pájaro está quieto en su nido de sangre. Respira como una avalancha de nieve que, dóciles, solo han visto en cuentos. Grita y les duele el esternón y el ombligo y los pies. No hablan pájaro. Guardan la raqueta en la axila, tapan sus oídos. Ciñen la cara, se alejan de la fuente. El grito amaina. Algún día conocerán la nieve. En los cuentos ilustrados hay pájaros heridos y dóciles que les revuelven la salud. Una golondrina. Pudo haber sido suya, que volviera cada verano. Abandonan al pájaro y juegan a atrapar a la pelota con pases suaves hasta las seis. Dóciles. Hacen lo correcto. ¿Qué podían saber de alas? Tres. Si acontece el apocalipsis, vaya a la alacena. Con A, de aquí escondidito. ¿A qué vine? A azafrán, mole, aceitunas, galletas, alcaparras, sopa de pasta. A ah, y cereal. Ángel de mi guarda, que haya infusiones aunque escasee el garrafón, que sobre fibra la extinción estriñe, que no false dulzura aunque la miel cristalice, que omitan reportajes de dónde sacan la grenetina, que el chirito pique aunque huela a rancio. Hasta abajo, el galón de cloro para que no digan se acabó el mundo y era una vieja cochina. Atún con verduras, ruega por nosotros. 4. Una sala de cojines cuadrados. Hago circular la botana entre los invitados, aunque yo sea invitada también. Me han dado indicaciones, la principal. Debo acomedirme. La anfitriona me releva y muestro entonces mis modales. Rompope. No, gracias. Rollito de jamón. Sí, por favor. No quiero pensar, no quiero ver al hombre, al anfitrión. Sirven la comida y nos movemos en caravana y me escabullo. Cogea. ¡Oh, no! ¿Otra vez a la sala? Será inevitable que se cumpla el prólogo que recibí después de las indicaciones de ser solicita y útil. Tiene una pierna artificial y a veces masajea el muñón. ¿Alcachofa? No, gracias. ¿Galleta con puré? Sí, por favor. Mis ojos siguen en la pierna. Que la cruza. Suela 10M. ¿Cuál se ve más artificial, la derecha o la izquierda? ¿Un vasito de agua? Sí, por favor. ¿Gotita de caramelo de menta con dos rayas rojas? No, gracias. ¿Y si se quita la pierna? ¿Qué hago? Me fijo en el hueco que deja o me ha comido. Tenga, se le cayó su prótesis. Un perro olisquea al hombre. Es la izquierda. El perro necesita salir. Salen. La anfitriona dice que no tardarán, pero demoran y bostezo. Es de noche. Nos retiramos. Y tuvimos mi gusto. Celebro la oída robándome un turrón. 5. ¡Ay, me orino! Y de milagro se baja todo aquello y el chorro se sea por la uretra. ¿Termina? Es pulcra. Se acomoda la faja, las pantimedias el traje sastre, el collar. Le jala el WC. Emplea el lavabo. Retoca su labial. Gira el pomo. No puede. Sarandea la manija. Busca a ver si trae una horquilla en su bolsa. No. Dice, qué barbaridad. Golpea la puerta cinco veces seguidas. Me quedé encerrada. Golpea cinco veces más. Alguien oye y le hace saber que ahorita abren. El pomo a veces trancaba. Un hombre trae el desatornillador. Otro hombre acota que si el pomo no quiere, quitarán las bisagras. La visita, inquieta por causar molestia y que la imaginen meando, Observa el medio baño. Calcula cuánto mide la ventila. Una cuarta. Compara su mano con el ancho de su cara. Tantea. Si cabe la cabeza. Y los tacones no vacilan. Y resiste la tapa a modo de banquito. Y el macramé aguanta el tirón. Y la ventila está lubricada. Y meto bastante, pero bastante la panza. Y el busto es maleable. Cabe todo el cuerpo. La iniciativa de empujar la puerta reemplaza el plan de quitar las bisagras. Envisten con la clavícula y un grito de guerra del heroísmo. El medio baño está vacío y la visita fuera. ¿Cómo? Por la ventila, dice. No revela ni un detalle más. 6. Primer acto. Casados y sin dinero para la renta. Mueve al esposo que entre ronca El cuarto da a la calle Y el ruido es quizás El martillo de un peratón O unos tacones de mujer en la acera El esposo no despierta Mueve ¿Qué se oye? El esposo aclara Emes y letargia Es mi papá escribiendo a máquina Tu papá murió cuando eras niño Por eso Segundo acto. La inmediata, décimo, novena, vigésima, quinta y centésima noches los esposos discuten en qué consiste lo evidente. Tercer acto. Algunos periodistas quedan unidos a los temas de sus desvelos. Yucatán, el autor del Sendero de las Mandrágoras, el porvenir de la Revolución, Cuba, José María Pino Suárez. Es un fenómeno resonante. La esposa duerme arrullada por la máquina de escribir de su suegro hasta que les alcanza para el departamento. 7. Mamá carga a la nena. Papá despeja el cambiador. Extiende la toalla en el marco del cancel de la regadera y en el espejo empañadísimo dibuja una casa con el dedo y sus habitantes. Enumera. Círculo grande. Torso y extremidades gruesas. Círculo mediano con pelo. El torso cubierto con un vestido. Los brazos y las piernas finitas. Y escala una figura similar. Aparece un nosotros condensado. Un daguerrotipo de Bao, Plata sobre gelatina sobre primer recuerdo. 8. Adivina adivinadora. Está soleado. Ayer medio nublado. Si hace viento, masculla con uñas de ramas y desatora las promesas averiadas que andan flotando en busca de su casero. En temporada de aguas, narra las gotas con vocación teatrera. Una, tres, cuatro muy gordas. Oiga usted el dulce chipichipi. Señor, ¡qué chubasco! ¡El aguacero! Cuando graniza es baterista de un conjunto que deleita los tanques de gas. De noche es policía convexo. Solo deja pasar el lado oscuro. Aunque hay sospechas de que anhela ser capellán. ¿Qué es? El domo. 9. Cruz, lazo y flecha. Viejos utensilios del hombre, hoy rebajados o elevados a símbolos. No sé por qué me maravillan. Cuando no hay en la tierra una sola cosa que el olvido no borre o que la memoria no altere. Y cuando nadie sabe en qué imágenes lo traducirá el porvenir. El Hacedor, Jorge Luis Borges. Discaron 391317 en el teléfono de Baquelita. Tut, contesta. Tut, contesta, contesta. Tut. Alguien se metió y colgaron. Hace sueño. Mi pijama al moverme saca chispas. Hoy nos mudamos a esta casa. No tiene alfombras, ni barda, ni cortinas. Agazapada estoy donde me mandaron. Las chispas me delatan en la oscuridad. Mamá. Papá. Acuden por mí. Sal. Emerjo de mameluco y ojos lampareados. Hace confusión. Están los abuelos, pero son diferentes a ellos mismos. Huelen a cama. Raspa la barba que el abuelo afeita con su rasuradora eléctrica. La abuela no canta. Abraza, abraza. El tío estudiante sostiene el arco. Una vez puse el dedo en la punta de la flecha. Era una cruza de tuerca y silo. Pasó el riesgo. ¿Qué? ¿Quién? Un vagabundo. No fue la flecha, sino el avión Fisher-Price. El robot, los vagones del tren, el tambor, el pony, los bloques de armar, el juego de té, la carriola de muñecas, la reata, el valero. Mis padres volcaron el tambo de juguetes por la escalera. Ahuyentaron al intruso. Los abuelos llegaron hasta después y para nada. El vagabundo aparece en mi insomnio. Han pasado cuarenta años y ninguno. Estoy pendiente de los ruidos por si acaso invado una casa habitada. Con lágrimas aprendí. Concilio el sueño más rápido. 10. Del mercado traerán musgo y pasle. Del cuarto de trevejos, el pesebre de techo de paja y la serie de piguitos groseros que todavía prende completa. Desenvolverán las piezas envueltas en periódico y el olor a detergente roma y aceite de cártamo, pollos de patas de alambre, gallinas rechonchas, cerdos rositas, borregos sin trasquilar en base ovalada o en clenques del cordejón, árabes en su tienda, pastores replicados por un artesano aburrido, el señor San José, la Santísima, un buey, dos vacas, la serpiente, el guajolote, los peces de cola alzada que nadarán en un espejo. El nopal de tuna fosforescente. Melchor rehabilitado por la biomédica del ciano acrilato, Gaspar y Baltasar de manto enjollado. El niño Jesús de largas pestañas terrenales. Ganarán el premio de la parroquia. Segundo lugar, un reloj vertical. Con ayuda del cielo. Una tela espectacular sostenida con maña. El cielo, sí. Pero el embelezo será el de una niña intrigada por la mujer del cántaro. La túnica, el turbante de cerámica violeta. Sabe de pozos y desiertos. ¡Qué refinada es! Querrá envolverla hasta el último. Casome a la calle. Enseñarle febrero y junio. El tergal. Las motocicletas. Once. El aumento en el costo de vivienda repercutió en la cantidad de familias asesinadas y en situación de calle en Silicon Valley. La escuela mandó un reporte del caso. Estamos la policía, la supervisora de protección a menores, una terapeuta, una trabajadora social, el director suplente, la señora Diana y yo, porque hablo español. La trabajadora social explica que la indigencia es frecuente en madres solteras. La terapeuta y la de protección a menores repasan con el índice. Hambre crónica. El director suplente alista el contrato compromiso de puntualidad y asistencia. Dígame, señora Diana, ¿qué impide a las niñas ir a la escuela todos los días? Es que duermen de día y están despiertas de noche. Les falta estabilidad de rutina, dice el policía. La de protección a menores indaga por empleo, capacidad de crédito, domicilio anterior. Atrás del restaurante de los videojuegos, las niñas se calmaban con el sonido y la música. Interpreto al inglés que nos tuvimos que mover porque nos echaron unos marihuanos. Querían dinero. Me preguntaron si estaban en venta. ¿Las niñas? Diana asiente. Corrimos, con lo que traíamos puesto. La trabajadora social menciona en voz alta el periodo de indigencia de las tres niñas y su madre. doce meses bajo un puente. Cálculo aproximado. La señora Diana carga el sistema con los párpados. Me toma del brazo con unas manos que he visto antes, pero no recuerdo en dónde. Una casa para mis hijas y que nadie nunca se las quite. Ayúdeme, señor. Dígales. Luz institucional, aire acondicionado, aliento de café, un paquete de solicitudes. Escriba en letra de mole. Los dos idiomas revientan. Los añicos son unidades de abismo. 12. Ojalá cada mañana fuera distinta. Invariablemente hay hielo en el parabrisas, hostilidad en la puerta y las manijas, los sillones de vinil latigan donde no me cubre el uniforme. Hasta el diablo comprado en San Francisco en el verano del 69 y que cuelga del retrovisor está tiritando. Y desde hace poco, además de helado, el coche amanece sin estéreo o sobre ladrillos. Hoy me llevarán a la escuela en el coche guardado. ¡Qué ventura! El garaje en la casa. Allá solo preocupan las manchas de aceite. Entro al auto en la cochera como un palacio de vestiduras y seguros que suben o bajan al unísono por medio de un botoncito. Y calefacción que no sirve, pero consuela. El coche enciende y solo enciende. Ha de ser el motor. Como flecha ofendida huye el lomo despellejado del gato del vecino. El camino a la escuela se siente raro, álgido. Casi a punto de bajar. Chin, la tarea. 13. Cantera, viguería, ventanales enclavados a unas cuadras del viaducto. Y en la casa, una escuela. Diez habitaciones, dos grupos por grado, 20 niños por grupo. Una institución educativa de renombre. Estilo californiano coqueteando con el churrigueresco. Hasta que a una fábrica de balastras tiene la ocurrencia de comprar la propiedad. La ventaja, al lado hay una casa, también estilo californiano, en venta. Y se repite el concepto. Salones en las recámaras, la escalera pomposa. Pero en esta casa los cuartos no son independientes. De modo que para ir a tercero A había que atravesar primero C. Maestra, me permite pasar unas ocho veces por hora. En la planta baja, el kinder quedó donde la sala de estar y la cooperativa donde era la cocina. Por aquellos tiempos estaban muy de moda las directoras técnicas y esta escuela no fue la excepción. Le tocó un baño, verde. Donde terminaba la tina tapiada empezaba su estante. Empotraron un archivero donde estaba el lavamanos y removida la taza quedaron la silla de mandar y el escritorio. A ese baño, oficina, dirección, me enviaron el día que olvidé la tarea porque un gato salió del motor del coche y la maestra no me creyó. Por correctivo, la directora técnica dijo muy ceremoniosamente que no hiciera cosas malas que parecieran buenas y me regresó al salón. ¿Quién hable con ella? La maestra apuntó hacia mí. Tienes cero. Me reí, pero por la imagen de la directora sentada en el vestigio del trono, casi me suspende. 14. Portezuelas cerrando Viernes de marzo, medianoche Pasos, pasos Batuta de cabeza El corazón sacude las cobijas El cerebro toma nota A. Ah, acordes de guitarra El corazón dice asómate El cerebro consulta el sentido común si las serenatas son, A, para las guapas, B, para las que tienen hermanos en preparatoria, esa serenata no es para ti. El corazón espía. Abajo hay tres muchachos. El cerebro registra una seña. Ven, ella, en camisón. Las pupilas dilatadas del corazón son miopes. El cuerpo es un durazno. ¿Quién es el enamorado? El cerebro escanea la historia de los meses pasados. ¿Aspecto? Interacción con un individuo del género masculino que haya dado muestras de que le gustas. ¿Conclusión? Nadie. El corazón trepida. Dice la canción que en esta noche te viene a entregar el alma. El cuerpo dice, apresura la bata. La nana obstruye. Ni se te ocurra. El corazón arrebata la voluntad. El cerebro corre hasta el saguán y el interruptor del farol. El cuerpo es un durazno en la fronda. El cerebro desconoce la voz del... ¿Estás ahí? Una tarjeta a los pies del cuerpo y enseguida un bolígrafo de tapa azul. ¿Quieres ser mi novia? El corazón galopa. El cerebro sostiene la tarjeta como si fuera una bomba. La nana desaprueba con la cabeza. El cerebro... El cerebro, ¿cómo se llama el cerebro? El cuerpo es una boca de fruta y miel. La nana repite su frase de educar. La fruta magullada se pudre y no hay quien la quiera. El cerebro ve, ¿ah? El futuro de repudio que la nana ha augurado con esmero. Ve, espacio en blanco. El corazón, virgen de discernir profecías, escribe N.O. en la tarjeta y la pasa por una rendija entre el portón y el suelo. La nana, con las llaves de la honra en su control, está radiante. Remata, tenga su pluma, joven, y se la devuelve. El cuerpo tiene 15 años. En tres podrá salir sin chaperón. Vámonos, güey. Pasos, portezuelas, un coche alejándose. 15. El copal forma olas y volutas. Gertrudis alza el saumerio y si pronuncia alguna palabra no la entiendo. Sauma. Hace una pausa. Sauma otra vez. Para. El aire se reparte en estratos de neblinas que trazan franjas sobre franja sobre el concreto pelón y hasta el techo. Huele más a incienso que a sótano y caño. Amaso mi delantal. Gertrudis agita el atado de pirul, romero, salvia, ruda y sauco contra los estantes, la torre de arrumbar periódicos, la silla ladina, los armatostes. Lento y brioso, lento y con furia de castigar. Lento y más lento, lento y sudando de la frente hasta deshojar el manojo. Quiero la escoba. Gertrudis dice que no, que espere. Y camina hasta la esquina donde hay más alitre. De su morral saca una botella de alcohol de farmacia y persina el suelo con un chisguete. Guarda la botella. Extrae el encendedor de la bolsa del pantalón. Acerca la llama al alcohol. Resuello. Arde una cruz. Gertrudis ordena a la entidad. ¡Deje de estar chingando! La cruz se extiende y el aire es transparente y ligero. Gertrudis recoge el saumerio. No me acepta el pago. Desanda rumbo al tianguis porque son las once. Barro y creo que estoy sola. No, todavía vivo con vergüenza. Diccionario de intimidad 1. Había una casa con una mujer inmersa, y en la mujer crecía un niño que solo tenía madre. Niño y mujer encerrados lunes, jueves, martes, sábado, miércoles y viernes. El silbato del globero, un pitido de merchante inflado, Pasaba por la calle y en la reja paraba. La mujer abría, mínima, tímida, pero abría. Y era domingo. El vaquerito señalaba cuál globo, rebotador, yoyo, cachetón y torpe, color canario, color yema de entre ruedo de globos del vendedor. Cientos de domingos de globo, marinerito, bombero, leve la reja muralla, globero puntual, globero ¿cómo ha estado. Por diez años. Hasta que un día apareció un fulano y el niño tuvo padre. Y el fulano vetó los globos, los diminutivos, la semana de calendario en reja. E hizo del niño un hombre pateador de mimos, chamarra de pandillero, soberbia zancada y acné. Ni el globero, ni la mujer, ni el joven pueden oír amarillo sin presentir un agravio. 2. Clac. Íngrimo. El remitente, del nombre al desnudo. La carta, estoy siendo valiente. El sobre, tamaño oficio para la holgura. El sobre, destinatario, matasellos, fecha. La carta, cuánto peso en tan pocos gramos. El remitente, el pulso alterado. Clac, íntimo. Tres, una vereda de costales. El piso arrastra grava. Hay muros de tabique y varillas salidas, vigas acostadas y vigas en los huecos. Montones de arena, una manguera anaranjada. Latas, cascos de refresco, papel de estraza y más varillas atónitas estorbando igual que yo. Un tablón con peldaños. Cuidado. En fila. ¡Con cuidado, caramba! Sube hasta el segundo piso. Y la regadera, claro. Yo solo veo un tubo narigón. No, pues muy bien. Preciosa su casa. Un señor sin camisa y zapatos salpicados de pintura está aseándose las axilas con un sacate de enequén. Dice que va a colar la lechada, la loseta, sus terminados, que el maestro viene hasta el lunes. Muy bien, reiteran y felicitan. Mi garganta es una tapa ácida y apretada. ¿Cómo explicarles mi angustia? Vivirán a la intemperie. ¿Casa? Los han timado. 4. Necia. Clepsidra. Alguien se subió al techo. De esas personas que le saben a las reparaciones y selló, dijo, la gotera. Fin del problema. Pero las goteras son como los amores imposibles. Uno los destierra y ellas se escabullen. Responden a una ley de las casas. Lo que importa resiste los embates del tiempo y cualquier intento de control. A los amores le salen canas, esperando. Las goteras, por índole, son impulsivas. Detrás del afiche, la gotera escascada abrió un túnel al exterior como un teadoro, libre y encriptado. Habrá que amar valerosamente, poblar las casas con cuadros, fotografías y pósters, creer en los guiños de la vida, impermeabilizar, pero no a conciencia. 5. Y pedir perdón a la casa frente al florero. No llegó el señor de los nardos. 6. En el vidrio de la ventana al anochecer, un efecto óptico. La réplica exacta de aquí y ahora, este momento, esta casa. Mero enfrente, como un verso que flota. Y los versos me recuerdan a mi abuela. Sus ojos de hojas de olmo, su silueta tulipa, su antigua oratoria de profesora leyéndome la compilación de Homero de Portugal. Quizás intuiría que habría de mudarme a San Francisco y me hablaba de el varón que tiene corazón de Liz, alma de querube, lengua celestial. Disfrutaba intimidarme como el rey a Margarita y ¿qué tienes en el pecho que encendido se te ve? Imitaba al niño de seis años en plena guerra civil. Vente a casa, papá. No hemos comido y la sopa en la mesa espera. Enfatizaba y se ponía seria. Mas nunca me juraste que Mayo fuese eterno. Antes, cuando yo era joven, quien supiera declamar, aunque muriera su madre o al abandonara al padre, quedaba menos huérfana. Declamando me contaba su historia. ¿Eres tú, abuela, en la ventana mariposa de dos páginas? Micaela, no llores. 7. We get to carry each other. En los años posteriores, no podrán oír del despacho de una casa sin pensar en la amiga que perdieron como el último bisonte en peligro de extinción. Tiende a asomarse en sueños. Está borrando su nombre de los obituarios, desincrustando las huellas del hermetismo de su ataúd. Soñé con Mónica, dirán. A todos les asegura que está ilesa. De veras. 8. Doña Lucía trajo una vela fresca con la serenidad de quien sabe que todo vira y puede virar, pero no en modo lineal y de acuerdo con el misterio, rezó como si estuviera persuadiendo al operador de una maquinaria. Mire usted, tan gentil, tan diligente, no podría alterar el curso de estos acontecimientos. Que contraigan matrimonio estos jóvenes, los engranes, mire la vela, ande. El operador recapacitaría. No tengas miedo, dijo. Un abrazo. La novia salió y doña Lucía intercedió un rato más por cada pareja. Sus nombres manuscritos en pares. Decenas de cirios en una de las repisas del closet que en otra época había guardado sábanas y toallas y ahora fungía como guarida de enamorados. 9. ¿No quiere? Molea. Hay que amansarlo. Mira nomás el atasco, pues con razón de fluir lastimado prometemos mesura quitar los obstáculos, paciencia, nada de aspavientos, pero con los años resiste incluso la amabilidad y sigue mostrando su temperamento indómito. Es el cajón ermitaño. 10. El eco es la casa triplicando la parte nuestra que se despide y las despedidas que retractamos. 11. El crujir de la mecedora charla con el rechinido del burro de planchar, el centrifugado, el nudillo cortés, la radio de los boleros románticos y las noticias sesgadas, el retortijón del jalador, la secadora de pelo, el auricular en los hombros. Mece y también crujen las rodillas. Determinan hacia dónde va, a qué hora y cuánto tardará. El bastón plegable, la pomada de alcanfor que se unge mientras relata cómo trepaba los árboles y correteaba. La roña, los encantados, el campo. Todavía Lázaro Cárdenas no expropiaba el petróleo. Cruje la mecedora con ella. Es un ocaso hecho de maderitas de una sola voz. Los sonidos de la casa le responden y vibran. No quieren que mecedora y mujer acaben de existir. ¿Qué pasará con tanto silencio? 12. Voces de estuco, voces brújula, voces púlpito. Voces alero, voces jambas, voces plomada, voces sacando de quicio, voces sádicas, voces ujier, voces mujer, voces áspid, voces tugurio, voces nombre, voces hombres, voces socavón, voces pericardio, voces cuna, voces macetud, voces bálsamo, voces arriate, voces holgorio, voces peñola, Voces melifluas, voces postigo, voces grimorio, voces ábaco, voces quinqué, voces briscadas, voces lunada, voces relumbre, voces crepúsculo, voces vadil. Casa es donde habitan las voces. Hogar, donde el diccionario acompaña. Cobertizo 1. Soñé con un cobertizo. Había semillas y parecía un molino sin noria. Había cruces y parecía invernadero de tumbas. Había cuadernos, pues parecía monosílabo. Parecía garita y había una lupa. Uno de esos sueños de relleno, programación habitual. Al día siguiente sentí una punzada en el brazo izquierdo y un dolor en el pecho. Y busqué en el amor. ¿Hay otra búsqueda? Como lo aprendí en comunidad. Obedece y quizás alguien te quiera. Obedece y acábate. Me quedé con ganas de ver crecer a mis hijas y a mis nietos y nietas, de acampar, de un ratito en casa adentro. Ganaste, tristeza. Dos. Durante algún septiembre, Google Maps captó a un joven enchamarrado con andar orgulloso a unos cuantos metros de la reja. Qué difícil es perder a una amiga y que el luto esté rodeado de mármol. Más. Dibujan, pero fue solo esa vez. Doña Lucía, complacida porque el operador sí había recapacitado, preguntó por el nombre de la bebé. Victoria, por supuesto. De Portugal Homero, El declamador sin maestro y cien poesías declamables. Tercera edición corregida y aumentada, Editorial Lux, 1932. De entre todos los personajes de la comparsa, quedan exentos de deslealtad la viejita, disculpe, me llaman, que guarda el celular en el sostén y el anciano carraspeador listo para un discurso que nunca ha dado. El suegro, Antonio Prieto Langarica. Su libro, Mónico Neck, ensayo biográfico y recopilación de Antonio Prieto, Club de Periodistas de México, 1963. Las palabras pronunciadas al enviar y al recibir una carta son un género literario. En los cobertizos hay de todo, hasta epílogos. 3. Hallé unas herramientas. ¿Existe otro motivo de soñar? Arremangada, sembré las cruces en cada uno de mis hubiera con vista a peregrinos y ciclistas. Mostré mis cuadernos a la doctora de lo recóndito. Veo tu dolor, me dijo, las tres palabras más cruciales en la vida de una adulta que fue niña triste. Fusioné la garita con mi monosílabo de charol y acero y aprendí a decir que no. Germiné las semillas de escuchar como parte de mi profesión. Reservé para suturar la lupa. A las casas les gusta que sus habitantes importen los hallazgos de la frontera entre cerrar y abrir los ojos y que estén por doquier, en la vigilia, sublimados. 4. A las niñas tristes nos surgía encontrar cuándo y en dónde supimos a través del oído que merecíamos la tristeza. Cuando supimos que no éramos bienvenidas, que no nos querían, que estorbábamos y por lo tanto, era normal que algunos familiares nos comunicaran su desprecio con cientos de interacciones pasivo-agresivas. En nuestras pesquisas, tal vez, hasta solicitamos que una institución avalara nuestra inocencia y consultamos manuales de psicomagia porque el dios de la doctrina prefería a los varones. Siempre revolvimos las casas de recuerdo y hurgamos en las cajoneras. Los familiares nos dijeron, «Deja todo como está». Y no se referían a los objetos. Supimos. Y crecimos las niñas tristes. Y la tristeza creció con nosotras, pero el mundo también. Revolvedoras, nos enteramos de nuestros derechos. Pudimos nombrar lo vivido. Vaya hallazgo, casa de casas. El cariño hacia nosotras era, es, opcional. El respeto, no. 5. Las niñas afligidas, cuando adultas, solemos migrar. Cuando migramos, el cambio de país es relativo. No sabemos qué responder cuando alguien pregunta por nuestro origen o nuestro destino. Han tenido que llamar a Gertrudes para que limpien una casa donde viví de adulta. La de la calle de los periodistas y los patriarcas reticentes a soltar sus bienes inmuebles. Dicen que hay alguien sollozando y suena como yo. Las niñas tristes somos fantasmas hostigando despojos. Eche más incienso, Gertrudis. Atice, le doy permiso. Migramos, debutando. Con ustedes, la mujer que en vez de correr tras el circo desoyó las voces perpetuadoras del desprecio. Y nos marchamos a un pueblo con bosque, en miriada de versiones de habitar. Calzamos las botas a la medida Representamos diosas, encendemos la fogata con leña que jamás nos falta, afilamos el cuchillo que marca límites. Aceptamos el anhelo de hacer algo con la tristeza, la invitamos a que nos visite todas las veces que quiera. Cada año, notamos, su estancia es más corta. 6. El caso de la señora Diana y sus hijas impactó hondamente. El equipo eligió involucrar a funcionarios y desafiar a la burocracia y les consiguieron una vivienda permanente. Ella y sus hijas están en proceso de rehacer su vida. Hay especialistas ayudando a que puedan recuperarse del estrés postraumático y la depresión que las incapacitó. Mi trabajo con las familias en situación de calle continúa. Recordé sus manos. Las vi en la mujer del chal. Pongo a trabajar las mías, que hablan sistema y tristeza, a su servicio. Manos espejo, manos cimientos, manos muros de carga, manos techo, manos chimenea, manos casa imperdible. Nota sin caducidad Junto con el narcotráfico y el tráfico de armas, la trata de personas es la tercera actividad ilegal de mayor lucro a nivel mundial un crimen de lesa humanidad, esclavitud moderna y atentado a los derechos humanos que deja secuelas de violencia física y psicológica, abuso, explotación y tortura. Las redes operan con impunidad y pasan desapercibidas en condiciones de calle, pobreza extrema, migración, trabajo industrial y sexualización de menores. De entre todas las tristezas, esta es la que más apura. Cada país tiene un número telefónico para reportar sospechas o casos de trata. De todos los abrir los ojos, este es el que más nos necesita.